0: 1952, 10. September. Der Verhaltensforscher und spätere Nobelpreisträger Konrad Lorenz bekommt Besuch von einem Reporter des Südwestfunks. Der möchte erfahren, wie man mit Gänsen spricht. Drei Jahre zuvor, 1949, war Lorenz Bestseller erschienen mit dem Titel Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen. Ich darf Sie bitten, heute einmal von der großen Autostraße, der großen Fahrbahn des Alltags, mit mir abzubiegen. Ich habe für unseren Spaziergang das Münsterland ausgesucht, das gerade jetzt dem Auge so gut tut mit seinem starken Grün, seinen Weideflächen und den hohen Laubbäumen. In der Nähe von Buldern, das liegt an der Straße Münster-Ruhrgebiet, erreichen wir ein Schloss mit weitem Parkgelände. Und hier in einer ganz, ganz zauberhaften Welt mit Weideflächen und Teichen arbeitet Professor Konrad Lorenz, der Leiter der Forschungsstelle für Verhaltensphysiologie des Max-Planck-Institutes. Vielleicht begegnet sie auch einem guten alten Freund. Professor Lorenz hat unter anderem das Tierbuch Er redet mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen geschrieben, auf dessen Einband ein eben geschlüpftes junges Entlein zu sehen ist. Herr Professor Lorenz hält nun wirklich Zwiesprache mit den Tieren und wir wollen jetzt einmal versuchen, mit viel, viel Geduld, ich glaube, wir brauchen viel Geduld dazu, mit dem Mikrofon einmal die Unterhaltungen einzufangen und versuchen, die Tiersprache verstehen zu lernen.
1: Nun, der alte Traum der Menschheit, die Sprache der Tiere verstehen zu lernen, der ist einerseits einer der wenigen Träume, die sich verwirklichen lassen. Andererseits hat die Sache einen Haken. Die Tiere können nämlich nicht eigentlich sprechen. Mein Lehrer Heinroth, der pflegte auf die Frage, warum denn Tiere nicht sprechen, im besten Berlinerisch zu sagen, weil sie nichts zu sagen haben. Und das ist bis zu einem gewissen Grade wahr. Tiere sprechen nicht bewusst zueinander. Die bewusste Mitteilung an das Mitwesen ist etwas also spezifisch Menschliches. Dennoch gibt es aber zwischen Tieren so etwas wie eine Verständigung. Aber die steht auf einer völlig anderen Ebene als die menschliche Sprache. Ich pflege das durch ein Gleichnis verständlich zu machen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben eine Gesellschaft von Menschen. die sitzen abends um den Tisch herum und sind schon ziemlich müde, es reift allmählich der Entschluss, ins Bett zu gehen. Und da fängt einer zu gähnen an. Dieses Gähnen ist, wie Alge bekannt, ansteckend. Es gähnt sofort der Nächste, und dann noch einer, und dann schwillt also diese Genstimmung lawinenartig an, bis schließlich die ganze Gesellschaft zusammen sagt, so, jetzt gehen wir schlafen, gehen wir in die Betten. Nun, so ähnlich, müssen Sie sich alle tierische Verständigung im Sinne also einer Koordination des Zusammenhaltens, des Zusammenarbeitens vorstellen. Alle tierischen Lautäußerungen sind also gewissermaßen den menschlichen Genen insofern vergleichbar, als sie Interjektionen sind, also Ausrufe, die ausgestoßen werden, ohne die Absicht den Mitmenschen, oder also in diesem Fall das mit dir zu irgendetwas Bestimmten zu veranlassen. Ja, Herr
0: Professor, nun gibt es aber doch zum Beispiel, also nehmen wir Gänse oder Enten, also ich spreche jetzt bitte als Laie, nicht wahr, Aufforderungsrufe, die eine Gans, also wie zum Beispiel auffliegen und fordert die andere auf, das ist doch eigentlich ein bewusster
1: nein. Vorgang. Nein, nein, nein. keineswegs. Sie müssen sich nur diese stimmungsäußerung die also der Mensch hat, auch solche Äußerungen wie Lachen, wenn er lustig ist, und Gähnen, wenn, wenn ihm also langweilig ist. Und Sie müssen sich nur vorstellen, dass diese Äußerungen bei den Tieren an der Zahl mehr sind. Die Gans, die in Fliegestimmung ist, sagen wir nicht? Ja. Die äußert diese Fliegestimmung und steckt damit eine andere die Gans andere mit an, und an genauso wie ich eine andere Mensch, mit. Ja. die macht das gewissermaßen mit. Ja. Aber das tut es ja auch, wenn sie ganz allein ist. Also wenn sie eine ganz allein jung aufziehen, die hat nie eine andere Gans gesehen kommt zum ersten Mal in ihrem Leben in Flugstimmung, macht sie ganz genau dieselben Töne wie eine normale Gans, die mit Artgenossen aufgewachsen ist und die also an tatsächlich wirklich die Kameraden
0: dadurch zum Fliegen mitreißt. Ja, Herr Professor, und jetzt wollen wir mal an einzelnen praktischen
1: Versuchen unseren Hörern das einmal vorführen, ja? Ja, nun an Versuchen würde ich Folgendes vorschlagen. Wir haben jetzt gerade die Zeit im Jahre, wo die Welt eine große Tierkinderstube ist. Und jetzt, Sie hören da rein zufällig, ohne jedes Wollen, schon einiges Piepsen ums Mikrofon herum. Ich glaube, dass das hörbar sein wird. Das sind im Augenblicke junge Puten, die uns ganz programmwidrig hier aufgefunden haben und sich um uns versammelt haben. Ja, ich glaube, die
0: müssen wir gleich wieder wegschicken, denn sonst verwirren sie das sie wollen. Die wollen wir dann, Bild, wollen wir wir dann wir gleich einmal ja. entfernen. Ja, also Augenblick, wir müssen unseren unverhofften Besuch eben erstmal hier entfernen. Sonst haben wir eine solche Piepserei, dass wir das wirkliche Experiment, das wir jetzt vorführen wollen, dann gar nicht mehr verstehen und begreifen können. So, der Professor ist jetzt erstmal weg und bringt das Völkchen zur Seite. So, also jetzt haben wir den Professor glücklich
1: wieder da. Ja, ich habe eben diese lästigen kleinen Wildbuten wegführen müssen. Bei uns ist es ja so, dass die Tiere frei herumlaufen und dass man sich vor ihnen nicht zu retten weiß. Wenn man Tiere richtig behandelt, braucht man sie ja meistens nicht hinter Gittern einzusperren, sondern muss sie mehr durch Gitter aussperren als einsperren, wenn man Ruhe vor ihnen haben will. Nun wollen wir zu unserem Thema zurückkommen. Ich wollte eben vorschlagen, dass wir jetzt in dieser Sendung uns ein paar Laustäußerungen von jungen Tieren anhören, die wir kurz als das Weinen bezeichnen, also jene, Lautäußerungen von Tierkindern, die den Hilferuf des Verlassenseins darstellen. Diese, eine derartige Lautäußerungen haben ja nicht nur das Menschenkind, sondern fast alle Tierkinder, soweit sie von ihren Eltern gepflegt werden und von ihren Eltern Hilfe beanspruchen. Und wir werden uns jetzt zuerst einmal anhören. Wie ein kleines Teichhuhn, ein grünfüßiges Teichhuhn, weint und was für Geräusche es dann von sich gibt, wenn es gefüttert wird. Ja, Herr Professor, wie alt sind die kleinen Teichhühner, die wir
0: jetzt hier haben? Das hier, das ich jetzt gebracht habe, ist etwa fünf, sechs Tage alt. Fünf, sechs Tage alt. So, jetzt wollen wir also mal das Kistchen öffnen und ja. mal hören, was dabei herauskommt.
1: Es hat uns das kleine Teichhuhn nicht gesehen, weil wir uns von dem Kistchen etwas zurückgezogen haben. Jetzt wollen wir es füttern, das heißt, ich will jetzt mich ihm nähern. und wollen versuchen, ob wir jetzt das, den Bettelton bekommen und ob wir dann zeigen können, welche Geräusche es während des Fressens macht. Ich habe einen Regenwurm geholt inzwischen, den ich in einer Pinzette in der Hand habe. Ja, also unsere Hörerinnen sollen sich jetzt nicht grauseln, jetzt wird also ein Regenwurm gefüttert.
0: hat das Tierchen den Regenwurm gesehen und wir hören das völlig andere Geräusch, das Bettelgeräusch.
1: Jetzt hören wir den Notruf, also das Weinen einer ganz kleinen Krickente. Und nun ist sie mit ihrem Geschwister zusammengesetzt und wir hören jetzt das leise Flüstern der Begrüßung. Bisschen weinerlich noch, aber nun wieder beruhigt. Jetzt wollen wir versuchen, einen kleinen Jagdfasan zum Weinen zu bringen. Er steht vorläufig ganz heiter vor dem Mikrofon. Und pickt, sogar danach, pickt sogar danach. Aber wenn wir still sind und in einer Weile da stehen lassen, wird es ihm doch unheimlich und er wird hoffentlich etwas weinen. Er ist an Menschen gewöhnt. Nicht? Wenn, wenn jetzt keiner von uns da wäre, wenn jetzt ganz allein wäre, würde er sofort weinen. Ja. Dann legen wir das
0: Mikrofon hm. mal hier hin. Das geht ohne Und wollen uns mal von ihm entfernen. Also, so, wir lassen jetzt das Tierchen mal allein. Und unser Mikrofon lassen wir auch allein. Und dann wollen wir mal sehen, ob es anfängt, laut zu geben. So, Herr Professor, und jetzt haben wir also einen ganz großen
1: Korb geholt und einen neuen Gast da, ja? Sie hören also jetzt hier eine junge Graugans, die weint, weil wir sie in einen Korb gesperrt haben. Das ist das Weinen, der Hilferuf an die Mutter. Ich brauche jetzt nur diesen Korb zu öffnen und die Gans herauszulassen, um ihr Weinen in Begrüßung umschlagen zu lassen, Zumal, wenn ich zu ihr auch etwas Freundliches sage... Komm, 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 komm. Na, komm, 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 komm. Sie weint noch, ich hebe sie aus dem Korb heraus. Komm, 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 komm. Und sie grüßt.
0: Herr Professor, ich glaube, die Graugänse, das sind Ihre ganz besonderen Freunde, Ja, nicht?
1: die Graugänse sind eben wegen ihrer sehr komplizierten sozialen Reaktionen ein unerhört interessantes Versuchsobjekt, für jeden, der an Tierpsychologie und insbesondere an Tiersoziologie interessiert ist. Wenn Sie die Lautäußerung der Graugans zusammenzählen, die also in dem eingangs erklärten Sinne Stimmungsübertragen, so kommen Sie auf eine Zahl von ungefähr elf, also elf voneinander vollkommen unterscheidbare Signale, die alle etwas, die alle etwas Verschiedenes heißen. Was drücken diese elf Laute aus? Zum Beispiel Notruf des Kückens, ein spezieller Jammerruf des vom Feinde ergriffenen Kückens, Begrüßung des Kückens, Flugruf, Lockruf der fliegenden Gans, Lockruf der stehenden Gans, also hier sitze ich oder ich fliege weg. Dann Lockruf der alten Gans, wenn sie zu Fuß geht, also komm schnell nach, aber zu Fuß getrennt vom Fluglockruf in der Bedeutung und noch eine Reihe von anderen.
0: Und diese Tiere gewöhnen sich auch sehr, sehr leicht an den Menschen und begrüßen ihn dann genauso freundlich. Man kann
1: eben das vom Ei ab jung aufgezogene Tier so an den Menschen gewöhnen, dass es alles seine normalerweise auf die Eltern bezüglichen Triebhandlungen auf den Menschen überträgt. Hier hören Sie jetzt den Notruf eines jungen Eichhörnchens, das wir aus dem Nest von seiner Mutter weggenommen haben und das jetzt um Hilfe schreit. Auf diesen Ruf reagiert die Mutter natürlich. Wir sehen sie in dem Käfig nebenan unruhig hin und her springen. Sie würde das Junge als wenn sie könnte, jetzt sofort backen und ins Nest zurücktragen.
0: So, jetzt haben wir es aber noch mal ganz deutlich gehört, also diesen Notruf des kleinen Eichhörnchens. So, liebe Hörer, im ja. Augenblick haben wir ganz große Sorgen. Wir wollen Ihnen jetzt noch ein kleines, junges Rehkitz vorführen und haben hier noch, Herr Professor, eine Regiebesprechung, wie wir es überhaupt machen. Nicht? Das ist nämlich gar nicht so
1: einfach. Ja, wir wollen es einmal so versuchen, dass die Pflegerin des Rehkitzes zuerst einmal in die Flasche gibt. Wie alt ist das Tierchen? Ungefähr drei Wochen. Drei Wochen, ja. Und also, wenn sie es dann allein lässt und weggeht, dann weint es in der Regel. Wir wollen also jetzt zuerst die Geräusche des genussvollen Saugens zu kriegen versuchen und dann das weinen.
0: So, ich gehe jetzt mit dem Mikrofon mal ganz nah heran. Und das hat so gut geschmeckt und immer noch mal schnappt es jetzt nach der Flasche. ein kleines Menschenbaby, nicht? So, jetzt ist es erstmal weggesprungen. Wie oft bekommt es die Flasche am Tag?
1: Ja, alle drei Stunden ungefähr. Komm. Alle drei komm, Stunden. Muschile, komm. Komm.
0: So, und jetzt wollen wir mal die Milch wegnehmen, wollen wir mal ganz böse sein, nicht? Und wollen wir mal das Weingeräusch bekommen.
1: Sie haben also jetzt mehrmals ganz fein und dünn das Fiepen des Rehkitzes gehört. Ich fürchte, dass es stark überlagert war von anderen Geräuschen der Umwelt. Vor allem ist da ein Dohlnest in der Nähe und ein Starrennest, so die anderen Tierstimmen wahrscheinlich lauter zu hören sein werden wie das zarte Fiepen des Rehkitzes. Aber Sie dürfen nicht anders zu machen, nicht? ja, Sie dürfen aber versichert sein, dass in der Natur das ebenso ist und dass die Mutter Ricke sehr wohl die Stimme des kleinen Kitzes unter allen anderen Geräuschen hervorhört. Herr Professor, Sie sagten eben
0: Tierpsychologie und Soziologie. Vielleicht können Sie uns das noch ganz kurz erklären.
1: Ja, von Tierpsychologie, wissen Sie, rede ich nicht gern. Psychologie ist im engsten Sinne die Lehre von den seelischen Erlebnissen, also von Innenerlebnissen. Nun, solche hat das Tier zweifellos, aber wir vermögen grundsätzlich nichts genaues darüber auszusagen, was das Tier erlebt, wenn es seine verschiedenen höchst spezifischen und gut beschreibbaren Verhaltensweisen bringt. Das vermögen wir grundsätzlich nicht zu sagen, das ist uns grundsätzlich aus erkenntnistheoretischen Gründen unzugänglich. Deswegen pflege ich das Tier, das Wort Tierpsychologie zu vermeiden. Deswegen reden wir ja von Verhaltensforschung, denn das Verhalten ist das einzige objektiv uns zugängliche und objektiv beschreibbare. Und Tiersoziologie, das sind also die Beziehungen der Tiere untereinander. Tiersoziologie ist grob gesagt die Lehre vom tier tierischen Gesellschaftsleben. Also das, was wir untersuchen, sind dann eben vor allem die gesellschaftlichen Instinkthandlungen der Tiere, also dasjenige im sozialen, im, im weitesten Sinne gesellschaftlichen Verhalten, was dem Tier instinktmäßig angeboren ist. Das ist das, was wir grundsätzlich untersuchen. Und gerade diese Instinkte sind ja eben dann im weitesten Sinne auch für die menschliche Verhaltenslehre auch für die menschlichen, für das Studium der menschlichen Instinkte
0: von größter Bedeutung. Und das ist eben das Wichtigste, dass diese Versuche, zu denen ja unerhört viel Geduld gehört und auch ein ziemlich großer Apparat dazu notwendig ist, durchgeführt werden.
1: Ja, wissen Sie, um darauf aufbauen zu können. Bei jeder Grundlagenforschung, wie ja die unsere letzten Endes ist, ist es schwer, von einem Forschungsziel zu sprechen. Aber wenn wir Ganz ehrlich sind, so sind zweifellos diese menschlichen Belange der eigentliche Grund, weshalb uns die Tiere gerade in dieser Hinsicht interessieren. Und was war das jetzt für ein Wesen, glauben Sie, das jetzt geschrien hat? Und was für eine Mutter, die darauf anspricht? Konrad Lorenz und die Sprache der Tiere. Eine Reportage von Dieter Menninger. Erstsendedatum 10. September 1952. Archiv des Südwestfunks.